0: se gioventù sapesse.
1: Luoghi misteriosi.
0: Ciao a tutti, bentornati a se gioventù sapesse. Ciao Sara. Ciao Bea. Oggi (ride) parliamo di luoghi misteriosi e quindi userò un tono un po' dimesso e anche un po' inquietante, quindi ogni tanto parlerò con la voce bassa. Facciamo tipo ASMR. (ride) <ride> avremmo fatto più soldi con la smr che con i podcast volevo dirti però insomma beh però noi contenta? siamo un po' alternative <ride> beh
1: fanno un podcast tutti. fanno tutti i podcast adesso dici però tutti. però dai il nostro è un po' unico perché parliamo di tutto non, non, abbiamo, non abbiamo nessun limite
0: è vero the sky is the limit <ride> the sky. Yeah.
1: Yeah. Okay. ma qual è la cosa della settimana
0: Sara che da un sacco che non ci sentiamo è vero. Uh, cos'è la cosa della settimana? No, dimmi prima la tua che io intanto ci penso.
1: Beh, la mia cosa è che, devo dire la verità, mi sono tagliati i capelli eh, a casa, e siamo, perché siamo in lockdown, naturalmente. E, mh, però io ero, diciamo, orridamente disgustata dalla, dall'onda che facevano i miei capelli sulle spalle, quindi li ho, li ho zappati un po'. Ma
0: li hai tagliati tu? Sì. Ah, io avevo capito che eri andata a tagliarti i capelli.
1: No, no, perché sono chiuse, perché appunto in zona rossa non si può e io avevo questo questo disgusto e quindi ho detto ma sì, tanto prima di quando riaprirà Pasqua qualcosa sarà già ricresciuto. Quindi adesso ho dei tipo filetti di capelli che ogni tanto mi mi cadono sul viso perché comunque adesso li ho tagliati naturalmente benissimo e quindi ho imparato a tagliarmi i capelli a casa.
0: Che brava, brava cavoli! Ecco, ho capito fosse andata, ma è vero, non c'è il lockdown quindi infatti, se ci sentite male, stiamo registrando ovviamente da sì. remoto perché mai una gioia. Pensavamo di fare una stagione intera dove si sentiva bene, ma figurati. E io, eh, no, eh, 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 ho capito cosa ho. <ride> è il podcast meno piacevole del mondo da ascoltare, secondo me, perché con tutti questi versi mia mamma ha detto che ridiamo troppo. Detto, eh, beh, siamo persone sì. felici
1: Esatto, trasmettiamo la nostra felicità Mamma ha
0: detto che siamo poco professionali Ho detto ma chi eh. amare <ride> può esserlo? Esatto, sì. chi ci prova oh, vabbè. Ecco, no, io la cosa che ho capito questa settimana oltre al fatto che tu non ci hai raccontato una cosa dell'università e questo è super positivo È un passo avanti Grazie per aver cambiato topic non <ride> <ride> eh, Io ho Capito? È una cosa molto metafisica, molto. L'ho capito un po' di tempo fa, ma questa settimana ho consolidato la cosa, ovvero mi sono resa conto che, e adesso te la dico tutta in una frase e vediamo se si capisce o se devo spiegarmi, quello che penso io, che gli altri pensano di me, è totalmente diverso rispetto a quello che gli altri effettivamente pensano di me. Cioè c'è proprio un gap tra quello che io credo che gli altri credano è quello che veramente poi credono. E' in positivo o in negativo questo gap? Eh, il gap è sono io che penso peggio rispetto eh, a quello che pensano gli altri. Quindi è positivo. Quindi positivo, sì. Mm-hmm. Eh, eh. Però è una grandissima presa di coscienza, quindi vabbè, insomma, ci penserò in futuro. Però Bello. questo punto a favore. Bene, oggi invece mm. parliamo di luoghi misteriosi, ovvero luoghi che hanno inquietato generazioni e generazioni di persone.
1: Ma so, tu parlerai, allora, perché, allora, naturalmente io non, non so nulla di, questo, di questa cosa, anche perché sono rinomata, cioè, eh, si sa benissimo che io per le cose di paura, per le cose thriller, proprio non, no. non funziono. Eh, quindi, ma spiegami in che senso
0: misteriosi? Nel senso che attorno a questi luoghi circolano delle strane leggende. Mm. Sì, ma io fatalità, ho notato che in questo filone io mi piglio sempre tutte le puntate, quelle più trash. Eh,
1: <ride> <le> <ride> scegli... Allora, devo dire la verità, io spesso sono sempre la seconda che sceglie, nel senso che ci diciamo, ok, io preparo, la Sara dice, io faccio quello, e io, e, io... e anzi, chiedo, cosa rimane, e lei mi dice, vatti a guardare la lista che ti ho mandato, e io scelgo il resto.
0: Quindi, Sara, tua responsabilità. Esatto, ma dico, vuol dire che sotto sotto io sono una persona un po' trash, cioè un po' Enrico Ruggeri a mistero, capito? Potrei ah. parlare come Enrico Ruggeri per tutta la, la puntata.
1: Però... Ma perché a me viene in mente Negroni quando, quando sento Ruggeri? Perché ha fatto, ha fatto, ha fatto anche la canzone de, della pubblicità di, della Negroni, che non so. del prosciutto, del salame. Ma scusa, ma Negroni? Tante milioni di milioni. Ma lui? Anche lui, l'ha ah, fatta anche lui. Pensa,
0: coverizzata, eh, quella, <ride> quella
1: canzone. <ride> e poi io che mangio tantissimi salumi eh. sono stata presa da
0: questa pubblicità. Cioè... Ha attecchito sul target sbagliato ah, perché io neanche lo sapevo che mi perfetta, sono lui. Perfetta, perfetto. scusa. Comunque, eh, voce di Enrico Ruggeri a parte. Eh, parliamo di, ecco, di luoghi in cui alleggiano delle leggende. Mi sono anche presa un libro che però qua nessuno vedrà perché non stiamo registrando con la videocamera. ma ah, me l'ho fatta prestare. Luoghi, libro dei luoghi misteriosi. È edito da De Agostini, è tipo un librone che mi sono letta velocemente tutto e ho scelto I cerchi nel grano. Comunque veniamo, noi andiamo per ordine. Ok, anzi, vuoi che partiamo proprio dai cerchi nel grano? Va benissimo, sì, grano, pane.
1: Sì, sì, ci sta. Cosa c'entra? No, mi piace, mi piace perché è legato al pane. A me piace il pane. Io sì, ho capito. Ma cosa c'è? Vabbè, pa podcast. Ok. Pensate anche pa podcast. Qua, Negroni, mi spammo da sola. Le...
0: Esatto. Scusate. Allora, io sui cerchi nel grano non sapevo praticamente niente. Cioè, sapevo che erano ricondotti agli alieni. Uh-huh. e che eh, alleggiavano delle leggende attorno a questo fenomeno e ho scoperto che si è iniziato a parlare di cerchi nel grano nel 1980 però eh, l'apice della discussione si è raggiunto tra la fine del Novecento, quindi anni 90 e l'inizio del 2000 dove il fenomeno si è ripetuto tantissime volte innanzitutto collochiamoli in Gran Bretagna che è il posto in cui i cerchi nel grano sono stati avvistati più volte. Praticamente, il 13 agosto del 2001, ed è il fatto più eclatante, a Milk Hill, vicino ad Alton, nel Wiltshire, ehm, praticamente è comparsa in un campo di grano una figura a forma di spirale con sei bracci del diametro di 300 metri, sono grandi, eh. E contando tutti questi bracci, questi cerchi presenti, c'erano 409 cerchi all'interno del disegno. Il problema, cioè il problema, la cosa strana è che i, questi disegni compaiono tutti all'interno di una notte, mm. tra mezzanotte e le 4 del mattino. Mm-hmm. E quindi ci si chiede come sia possibile riuscire a realizzare dei disegni così grandi e così difficili da fare, anche perché ci vuole una super tecnica per riuscire a fare un cerchio di, di, dalla circonferenza sì, eh. perfetta e creare un disegno così grande in così poco tempo. Mm-hmm. Inoltre si è notato che in, vabbè, le spighe sono schiacciate sia in senso orario che in senso antiorario e però le spighe a volte oltre ad essere state schiacciate erano anche state intrecciate tra di loro, quindi una cosa ancora più lunga da fare. Ed è, e sono stati trovati all'interno di questi cerchi degli insetti morti che però non erano morti e basta ma erano come esplosi per effetto di alcune ehm, di un forte calore dovuto a delle onde elettromagnetiche che eh, si sono sono state registrate sia a livello fisico dalle persone sensibili all'elettromagnetismo che hanno accusato tipo svenimenti malori eh, una volta arrivati sul posto ma anche da per esempio videocamere che hanno smesso di funzionare o telefoni che hanno smesso di ricevere il segnale una volta arrivati in prossimità di questi cerchi nel grano. E praticamente si è anche notato che tutte le spighe piegate erano anche malformate in un certo senso, avevano delle anomalie. Ok. E comunque anche se malformate e piegate non erano mai spezzate e continuavano a crescere in orizzontale. È tutto molto strano. Praticamente queste queste, piante
1: le vedono lo si vede dall'alto tipo quando un aereo passava cioè all'epoca sì sì no ma dico loro si sono resi conto tipo la mattina. E con, quando un aereo è passato oppure
0: quando qualcosa è passato? E non lo so. O oh, magari i contadini hanno trovato queste aree tutte schiacciate e poi so, hanno fatto fare ah, delle cose oh, dall'alto. Ok, ok, ok. Non lo so. E praticamente l'effetto sul grano di questo campo elettromagnetico si ottiene mettendo tipo del grano, delle spighe per un paio di minuti nel forno a microonde. Cioè la stessa malformazione. No? Ok, ok. Cioè, da dire che tanti hanno provato a. Riprodurre il fenomeno e quindi molti cerchi nel grano sono stati fatti anche dall'uomo perché i più scettici dicono vabbè cosa ci vuole tra virgolette ti studi un progetto e lo fai fisicamente. C'è stato anche un artista Brett Herbst che eh, dal 96 al 2003 ha creato più di 500 cerchi nel grano a scopi pubblicitari comunque erano stati commissionati da varie aziende il problema è però che nei falsi cerchi nel grano quindi quelli fatti dall'uomo gli insetti mica morivano scoppiando Mm. non succedeva fondamentalmente niente e non c'era nessuna traccia di elettromagnetismo all'interno di questi disegni invece nei cerchi quelli veri oltre a quello che ho già detto è stata rilevata la presenza, nel momento in cui si formavano questi cerchi, di alcune sfere fluttuanti che una volta terminato il disegno scomparivano. Ma rimangono?
1: Cioè questi cerchi nel grano, tu dicevi che il grano cresce eh, in orizzontale, no? Sì. Poi dopo un po' si sono chiusi, cioè nel senso si sono tirati Via. via o rimangono per sempre?
0: No, no, poi... Sì, cioè, con la semina dell'anno dopo e la sistemazione dei campi durante l'anno successivo, la stagione nuova, poi vengono tirati via. Però non so se poi si siano riprodotti negli stessi posti, Mm il che può essere, perché se il terreno ha determinate caratteristiche si formano queste, queste figure, però si formano in modo appunto molto geometrico, molto studiato, è molto strano. Il il fatto è che queste sferette di luce che creerebbero questi cerchi nel grano scompaiono dopo pochi minuti perché per crearsi il disegno ci vuole veramente pochissimo Mm. e e quindi è molto strano. Se da una parte si pensa che i cerchi sono eh, dovuti a un'attività degli extraterrestri o a comunque di eh, esseri diversi e più intelligenti da noi dall'altra parte c'è anche chi sostiene che siano semplicemente degli esperimenti militari legati all'elettromagnetismo, a forze elettromagnetiche cioè a studi che vengono fatti tipo dal Pentagono o dagli eserciti per okay. boh, mettere in campo delle armi che funzionano <ride> in questo senso non si sa, comunque non è spiegato Altri attribuiscono invece questa cosa a dei vortici rotanti di aria calda mm. che vanno eh, ad abbattersi sul suolo e sono capaci di schiacciare l'erba in questo senso. Il punto è che questi vertici di aria calda, che si chiamano vortici di plasma, si possono abbattere sul terreno solo durante il giorno e mai durante la notte, mentre i cerchi nel grano si formano di notte. Mm. Che mistero! Ecco, questa è la prima cosa... Che volevo raccontarti! Wow. Ho trovato super interessante, comunque curioso, io non ne sapevo niente ed è stato bello informarsi. Un altro luogo invece, molto più vicino dell'Inghilterra che chi volesse può andare abilmente a uh, visitare è, è? A Venezia. Okay. Ah, e ok, forse lo
1: so qual è, vediamo, dimmi. Si chiama Cadario. No, niente, scusate. Ho no, io... <ride> sbagliato. <ride> Ca-Dario. È Ca-Dario,
0: nel senso sì. casa-Dario, sì, sì. ok. È un palazzetto che ha fatto su Canal Grande, mm-hmm. dove praticamente dal, dall'architettura rinascimentale, anche se circondato da edifici gotici, che eh, è disabitato da un bel po' ed è in fase di restauro. Questo perché... Tè. intanto ve lo dico, vi dico dov'è così se volete andare a vederlo potete eh, del Veneto 300...
1: intanto, i ragazzi del Veneto di Venezia sì, ragazzi...
0: in questo momento Venezia in questo <ride> momento, sì, però in generale magari Quando qualcuno sì. ci ascolta eh, al 353 Sestiere d'Orso Duro la trovate questa casa praticamente è una casa su cui Alleggia si dice una maledizione perché tutti coloro che ci hanno abitato, che l'hanno posseduta Mm-hmm. Sono morti di morte violenta o sono finiti in disgrazia? Madonna! Sì, e questo ce l'aveva raccontato il, un mio insegnante bravissimo ehm, al Master e ci aveva raccontato tutta la storia di Cadario. Praticamente eh, anche è così bello questo palazzetto che anche Monet mh, lo dipinse e ne fece un ciclo di quadri impressionisti. Quindi ha colpito molto per la sua bellezza. Il punto è che, um, Dario, quello che la, Giovanni Dario, quello che l'ha costruito, lo diede in dote. Ti faccio velocissimamente la storia di queste maledizioni perché veramente è passato di mano in mano per un sacco di persone. Dario una volta creato, costruito questo palazzetto lo diede in dote a uh, sua figlia Marietta, la quale però si suicidò a causa del tracollo finanziario del marito Vincenzo Barbaro, il quale morì accoltellato. E da qua partiamo col botto. Il punto è che anche il loro figlio morì di morte violenta a Creta, in un agguato. Da lì i discendenti della famiglia Barbaro, che appunto era il marito di stamarietta, Marietta, ereditarono il palazzo fino al XIX secolo, quando Barbaro lo eh, vendette ad Arbit Abdul, che era un mercante di pietre preziose, anche lui finì in bancarotta dopo aver preso possesso della dimora. Nel 1838 Rodon Brown eh, l'acquistò per tipo 400 sterline, 480 sterline, e eh, la rivendette dopo quattro anni. L'edificio venne acquistato da un conte ungherese e poi venduto a un irlandese e passò di mano in mano attraverso vari proprietari. Da lì eh, ospitò un poeta francese, finché una grave malattia non lo costrinse a tornare in Francia. Poi passò a un miliardario americano che fu costretto a fuggire da Venezia perché giravano voci sulla sua omosessualità e si suicidò anche il suo amante in quegli anni. Poi venne acquistato da un'altra persona, Filippo Giordano delle Lanze, che fu ucciso all'interno del palazzo nel 1970 da un marinaio croato. E poi fu acquistato dal manager del complesso The Who, Kit Lambert, eh, che arrivò a perdere il lavoro, e i contatti con la band, perché dopo aver acquistato Cadario iniziò a fare uso di sostanze stupefacenti in modo ancora più pesante rispetto a prima. Avendo sentito poi fu arrestato lui per detenzione di droga e anche se sosteneva di non credere alla maledizione, Lambert comunque non dormiva dentro Cadario, uh. perché aveva uh. un po' di strizza. Soprattutto perché diceva che c'erano dei fantasmi che lo perseguitavano. Nel 78, Lambert muore nell'81, riesce a vendere cadario a Fabrizio Ferrari, un signorotto veneziano, che si trasferì con sua sorella, che morì in uno strano incidente senza testimoni. E Fabrizio Ferrari fu coinvolto in un crack finanziario e venne arrestato con l'accusa di aver picchiato una modella. Alla fine degli anni 80 fu acquistato da... Raul Gardini che poi venne coinvolto in Tangentopoli negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 e si suicidò nel 93. Madonna. Dal 93 nessuno ha più voluto comprare cadario, te credo. Una società che eh, ricevette il mandato per venderlo eh, ci rinunciò perché non ce la faceva a venderla perché non la voleva nessuno. E a fine degli anni 90 anche Woody Allen iniziò ad interessarsi all'edificio Poi gli lasciò perdere Mm. E eh, nel 2002 un bassista affittò Cadario e ci morì di infarto dentro E poi dal 2006 la proprietà passò a una società americana E adesso appunto è in fase di restauro Wow Anche qua una bella storiella Wow, sai cosa mi ricorda? Non
1: so perché Eh, Non mi ricordo il film eh, Tom Ridley eh, Il curioso caso, no di Benjamin Button? Eh, no, 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 eh, Tom, Tom Reed, non mi ricordo più, però c'è questa storia in cui c'è praticamente questo americano strano. Ah ricco. sì, sì, sì,
0: Il, um, ok, ho capito. Hai capito? Sì. Adesso mi viene in mente. Tu Comunque vai. mi
1: ricorda questo quando praticamente alla, verso la fine lui sono, in, non so, in questa casa veneziana con, con questa donna e c'è questo momento del coltello, mi sembra. Comunque è un momento molto crudo, almeno per me, che sono proprio una fregnaccia. E, e boh, mi ha ricordato che, che potessero essere in cadario, cioè quasi.
0: Il talento di Mr. Ripley. Sì, sì, sì. Giusto. Sì. Non ecco so,
1: mi ha, mi ha ricordato questo racconto <ride> mi ha ricordato questo film, quindi Però wow. Ma pensa mistero. che è brutto. No, pensa bruttissimo. Che brutto. Ma pensa chi abita vicino.
0: <ride> sì, cioè il
1: vicino, del, del, perché ho visto La che Cadario. è staccato, cioè è proprio da solo, non è attaccato a un altro palazzo. Ah, sì, Almeno dalla so, foto. A... Mm. Sembra un po' come se ci fosse un piccolo spazietto tra lui e l'altra casa. <ride> E, ah, sì. e quindi boh, la, forse l'hanno costruita così perché ha detto no, io non voglio avere a che fare con Cadario esatto,
0: <ride> esatto comunque è molto interessante a me questa storiella era piaciuta tantissimo quando me l'avevano raccontata
1: davvero, davvero poi
0: sì. nel caso in cui qualcuno volesse farsi un giro in Turkmenistan mm. c'è la porta dell'inferno ah. per stare in tema e per stare in tema allegria Praticamente, in realtà, è un cratere di diametro di 70 metri e profondo circa 20, che eh, era stato fatto per la ricerca del petrolio in quelle zone. Però venne trovato del gas e siccome questo gas combustibile poteva creare dei gravi danni se lasciato così, All'ambiente, anche se per carità si trova nel deserto quindi non aveva ripercussioni sulla popolazione vicina perché non ci vive fondamentalmente nessuno se non qualche tribù nomade lì in zona. Però, insomma, il gas, quello lì crea un grandissimo effetto serra e quindi si voleva evitare questa roba. Si è deciso di dargli fuoco a questo okay, cratere. Okay. E questo cratere arde dal 1971 e non si è mai spento. Oh. e sembra veramente. Un buco che ti porta all'inferno perché vedi questo cratere gigante che di notte si vede a chilometri e chilometri di distanza perché comunque è molto grande e sembra che praticamente tu possa entrare direttamente negli inferi perché vedi tutto bruciare per, eh, in quell'area lì e solo una persona si è arrischiata ad andare in questo posto. Uno studioso che è andato a prelevare dei campioni di terreno e ha visto che ci sono dei batteri in questa zona all'interno del cratere che nonostante la temperatura elevatissima riescono a sopravvivere ok però quei batteri lì non riescono a sopravvivere fuori dal cratere
1: ah ok tipo come se si fossero diciamo evoluti per stare lì e basta cioè come se quello fosse diventato il loro wow ho guardato le foto comunque andatele a vedere anche voi ma è bellissimo cioè a parte il mistero però
0: è è anche bello da vedere poi non so se sia negativo però è molto
1: bello da vedere
0: è nel deserto del Karakum o Caracum, anche qua, dubbio acc- sull'accento anche in questa puntata. E, mh, e niente, potete sì vedere le foto, è molto particolare. Molto, molto. Poi, nel caso in cui qualcuno volesse farsi un giretto edificante nella capitale, okay. c'è la cripta dei Cappuccini a Roma. Oh, mamma mia! Che è un luogo spensierato e di un'allegria interminabili. praticamente. Mm dove i muri, il soffitto dappertutto, è tappezzato di ossa di 4.000 frati morti. Sì,
1: ce n'è uno anche a Palermo, o vicino a Palermo. Una bellezza, guarda! Sì. Ah.
0: La cosa che fa senso, che non è neanche tanto, vabbè, cioè nel senso è un po' come l'ossario di Custoza, per chi mm. conosce le nostre zone venete, non è... Proprio appunto l'ambiente che dici, vabbè, posso anche aspettarmelo. È la scritta all'ingresso di questa cripta che recita Quel che eravamo voi siete, ma quel che siamo voi sarete. E eh, grazie. Mi sentirei di dire <ride> anche meno, anche meno cari frati cappuccini. Stai ma nel tuo, ci... stai nel tuo. Esatto. Un altro posto sempre dalla, dall'allegra nomea. È la casa delle anime a Voltri, Genova. Ok. Che Genova Voltri viene sempre nominata al telegiornale per qualcosa. Per il traffico di solito, tra Genova Voltri <ride> e Genova
1: Porto. Esatto.
0: 20 km di coda. Oltre ad esserci un grandissimo traffico in quella zona, nominata tutti i giorni al TG5. Infostrada. Era eh, la casa delle anime un hotel in cui nel Medioevo si fermavano mercanti, pellegrini, guerrieri che appunto andavano a voltri da Genova e necessitavano di fermarsi lì. Qual è il fatto? Che questo eh, amabile hotel era praticamente gestito da una coppia di furfanti i quali avevano eh, creato dei soffitti che crollavano e quindi quando i mercanti andavano a stendersi nelle varie camere li ammazzavano schiacciandoli con, con pezzi di soffitto. Oppure? li uccidevano accoltellandoli oppure li soffocavano nel sonno per rubargli il denaro ma che bello oltre ad essere gestito da praticamente una coppietta che neanche i peggiori crimini raccontati a quarto grado questo, questa casa delle anime a Voltri che è c'è ancora, ancora visitabile è anche abitata da uno spirito di una ragazza bianca che cerca il suo fidanzato il quale era praticamente un pellegrino un viandante, non lo so che era passato dalla casa delle anime ma non era mai uscito e questa pazza d'amore era andata a cercarlo il punto è che è ancora lì a cercarlo e che quindi chi passa dalla casa delle anime può incontrare questa ragazza che chiederà informazioni sulla sorte del suo fidanzato scomparso e quindi sì insomma ci mettiamo dentro un po' di tutto un po' di simpatia e allegria e quindi anche questo posto carino Sempre sì. per stare in tema.
1: Sì, una notte tranquilla. Se vai, passi sì. una notte tranquilla. In compagnia, mai, mai sola. Mai sola. Esatto. <ride> Hashtag mai sola.
0: Mi sentirei di chiudere questa amabile carrellata, anche se in realtà di luoghi inquietanti al mondo ce ne sono tantissimi, ma soprattutto anche in Italia, con l'ultimo castello, ovvero il castello di Landriano a Pavia. ok. È praticamente un castello medievale che si trova su un isolotto circondato da un torrente. Che al momento è chiuso per restauri. però eh, si dice che all'interno, nel medioevo, eh, abitasse la strega Janet. Wow, international, dice... questa strega! Sì, eh, adesso ti mm. dico perché. Vai! Praticamente si dice che una certa Lady Janet, che era stata bruciata sul rogo dav- nella piazza davanti al castello con l'accusa di stregoneria. Compaia anche oggi nei pressi delle mura del castello di Landriano, perché praticamente la sua anima non ha mai trovato pace nell'aldilà, essendo appunto morta sul rogo, quindi mai stata accolta nel paradiso. Però si dice che chi incontra la strega Janet si è attirato da lei con un canto. E poi una volta incontrata eh, lei abbia il potere di far vivere nella mente del suo interlocutore le atroci sofferenze che ha vissuto prima di morire per fargli ricordare che la morte sul rogo non è che sia una morte proprio piacevole, indolore e veloce. Il punto è che si pensa che Lady Janet sia il nome storpiato comunque reso più affascinante e internazionale di una certa Giannetta Landriani che veramente abitava i pressi del castello e che era un'erbaria, quindi una donna che al tempo eh, era esperta di medicina naturale e fitoterapia, che però è stata veramente eh, uccisa sul rogo con l'accusa di stregoneria nel XVI secolo. E quindi, insomma, è comunque anche questo un un luogo misterioso. Misterioso, sì, e affascinante anche per alcuni aspetti, non so se qualcuno abbia mai incontrato Lady Janet veramente, però che brutto pensare che una persona sia stata ammazzata, una persona, magari anche più di una, sul rogo lì davanti al castello. Sì. Beh, allora, sentite, fateci sapere se incontrate Lady
1: Janet o se incontrate, eh, se trovate il viandante e quindi potete aiutare eh, la la ragazza a voltri. Fateci sapere se avete dei consigli magari per vedere o visitare oppure conoscere qualche altro posto misterioso. Insomma, fateci sapere perché siamo curiose e non vediamo l'ora appena si potrà tornare a viaggiare di andare a
0: visitare tutti questi posti curiosi. Beh, perché no? Perché no? Un bel tour! Esatto, un tour dell'ansia lo facciamo così. Insieme sì, organizziamo il SGS tour, oltre all'SGS live event che prima o poi faremo. Sì, sì, no, lo
1: organizzeremo e quindi sicuramente vi porteremo con noi e andremo a visitare tutti questi posti misteriosi e, sì. e ci faremo due, o tre risate insieme.
0: Sì, noi vi raccontiamo tutti questi aneddoti, insomma, ci prepariamo e da brave divulgatrici lo facciamo live con voi, se volete. Perfetto, perfetto. Bene. Allora, fino ad allora,
1: intanto ci sentiamo la prossima settimana e noi vi auguriamo buona giornata. Ciao, grazie.